0: Argos, de boeken. Ja, want het is weer tijd voor de non rubriek in Argos. Aangeschoven recensent Franka Hummels, freelance journalist en publicist en veellezer. Welkom, Franka, wat heb je bij je?
1: Ik heb bij me Landschapspijn van Jantine de Boer... en Ecomodernisme van een hele lijst auteurs. Marco Visser, Ralph Lier, Hidde Boersma, Bart Koenen... Marcel Krokius van Kastren en Riepke Gezelmaker. Uh, nou, daar heb ik de mond mee al vol met de auteurs. Maar dat zijn de twee boeken die ik heb meegebracht.
0: Fijn veel natuur en milieu, wel onderwerp, ook bij de kabinetsformatie. Laten we maar beginnen met landschapspijn. Ja. Want wat is landschapspijn en waar kun je het voelen?
1: Ja, landschapspijn is pijn omdat het landschap zoals je dat gewend bent... met vlinders en bloemen met een lekkere geur... en allerlei vogels die je de oren van de kop uh, zingen... Uh, dat je dat landschap niet meer ziet. En dat je dan heimwee hebt naar vroeger en denkt... Och, was het landschap maar zoals dat in mijn jeugd was. En um, ze beschrijft hoe het komt dat het uh, landschap zo is veranderd. Ze heeft, haar boek is feitelijk een pamflet. Ze heeft goed uh, onderzoek gedaan... en ze voert ook heel veel verschillende sprekers en perspectieven op. Maar haar boek is wel een pamflet om te zorgen... dat het landschap niet nog verder uh, verandert. En ze geeft een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld De Grutto heeft uh, 45 dagen nodig, als ik het uit mijn hoofd goed zeg... om groot te worden en te kunnen vliegen... terwijl een maaiveld wordt elke 33 dagen gemaaid... Dus neemt de gutto-stand in Friesland heel erg af. Dan ze heeft nog een heleboel voorbeelden... van hoe dat landschap maar steeds verandert... Uh, en het verliest van schaalvergroting, voedselproductie... en dat soort zaken.
0: Het uh, boek gaat inderdaad veel over de provincie uh, Friesland. Is dat een goede plek om die landschapspijn te zien...
1: Nou, als ik haar moet geloven, wat ik maar even doe... wel, omdat zij dus wel echt beschrijft... hoe vroeger die uh, plekken uh, inderdaad een en al bijna wilde natuur waren. En ik, ik ben jonger dan deze auteur. En als ik door Friesland rij met de trein... dan zie ik inderdaad eenduidig gasland... Uh, zonder veel uh, uh, natuur verder, behalve wat bomen. Je ziet wel veel koeien. Wel veel koeien, ja. Omdat die dieren zijn er dan ook door mensen gezet. hè? Dat is dan weer anders toch dan al die vogels en... Uh,
0: want is dat de oorzaak van het verdwijnen van bijvoorbeeld die vlinders en die school de kievit, de tureluur? Ben ik ook allemaal tegengekomen, maar inderdaad, vooral de Grutto. Yeah. Uh, is dat de oorzaak dat het allemaal boerenland is geworden?
1: Het was al boerenland, alleen het is op een efficiëntere manier als het gaat om de dingen die boeren doen uh, ingezet. Waardoor dus uh, die andere dieren het onderspit delven. En het is allemaal op die manier gebeurd met het idee van uh, nooit meer honger en na de oorlog, dus op zich hele logische en en herkenbare motieven... maar op dat moment is niet zozeer over de consequenties... voor het landschap nagedacht.
0: Ik uh, spreek veel toeristen die altijd onder de indruk zijn... van hoe groen Nederland is. Bloembollenvelden, koeien in de wei. Maar die worden misleid.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook nog steeds groen. En ze zetten het ook af, dat is ook die pijn... ze zetten het af tegen hoe het was... En dat maakt het ook lastig, want zoals zij beschrijft dat het was... dat heb ik niet gezien. Maar wat haar heel goed lukt is om een bepaalde sfeer te scheppen... waarin je ook meegaat in die melancholie... of althans waarin ik meega met die melancholie en die weemoed... zonder dat ze echt uh, in woorden met goede argumenten beschrijft... waarom het dan zo erg is. Dat schrijft ze nergens echt. Maar ze weet door haar taalgebruik dat gevoel wel heel sterk over te dragen. Dus dat, is, dat, is, dat vind ik heel knap aan het boek. En ik vind het ook knap dat ze toch verschillende perspectieven aan het woord laten. Dus ook boeren die zeggen van dat het voor hun hinderlijk is, milieu en natuur dingen. Nou, wat ik heel goed snap als je met allemaal regels zit. Dat vind ik, dat vind ik wel aardig gedaan aan het, aan het boek. En dus ook wel het, dat ze het zelf ook een pamflet noemt, waardoor je weet dat ze stuurt met de informatie die ze presenteert. En dat het is dat... partijdig. Ja, en dat kun je onjournalistiek noemen. En ik vind het eigenlijk in dit geval juist wel fijn. Want je moet als journalist altijd selecteren. En bij haar weet je met welk doel ze heeft geselecteerd. Waardoor je het ook daarom zelf makkelijker kritisch kunt bekijken.
0: Wie is Jantien de Boer eigenlijk? Ze heeft haar achternaam mee in elk geval.
1: <laughs> ze werkt bij de Krant. En ze is dus al veel langer met dit onderwerp bezig. Dus ook wat dat betreft dat het Friese landschap zo uh, uh, ruimschoots aan bod komt. Dat is ook geen verrassing.
0: Ze doet inderdaad een gepassioneerde oproep aan het eind van het boek. Laten we het land samen terugveroveren. Ja. Alleen werd mij niet duidelijk hoe ze dat dan denkt te gaan doen.
1: Ja, een gepassioneerde oproep voor dialoog. Ja, dat kan. Ja, om de tafel zitten, koffie drinken. Het werd mij ook niet duidelijk hoe ze dat wil doen. En het is ook niet precies wat ze wil. Want als je het nu het landschap opnieuw gaat veranderen, is het weer een menselijke hand. Dus dat, werd mij, dat is mij ook niet helemaal duidelijk geworden wat ze daar nu wil.
0: En is dat niet een beetje een zwakte van het boek?
1: Weet ik niet helemaal zeker. Want heel zelfverzekerd iets roepen waar je zelf niet helemaal zeker van weet of het klopt, vind ik nog zwakker.
0: Ik leer veel nieuwe termen vandaag, Franca. Landschapspijn Landschaps, ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar ook ecomodernisme
1: ja.
0: had ik ook niks van gehoord. Zo heet het andere boek ja. dat je van ons hebt meegenomen. Ja. Wat is dat nou weer? En
1: zij zijn juist heel blij met alle veranderingen die uh, in, uh, in de natuur en in de staat het miljoen... haaks
0: op Jan Tien de Boerde, ja,
1: de eco-modernisten hebben ook een, een, een visie op uh, milieu en milieuproblematiek en natuur. en uh, andere uh, thema's die daarmee samenhangen, zoals klimaatverandering. Alleen ze zijn een stuk optimistischer dan de meeste traditionele natuur- en milieuorganisaties. Dus zij willen juist de voortschrijdende technologie inzetten om uh, dingen te verbeteren. En dan daar gebruiken ze een paar hele simpele voorbeelden bij. Zoals bijvoorbeeld een soort aversie tegen gentechnologie... en tegen Monsanto, dat bij heel veel, die bij heel veel milieuactivisten bestaat. En daar zijn zij
0: juist voor, tegen technologie? Nou, niet per
1: se voor Monsanto, maar wel voor het inzetten van gentechnologie. Dus bijvoorbeeld, zij noemen een aubergine in Pakistan... die uh, tegen bestand is tegen de bekendste uh, insecten daar... waardoor je dus niet gif hoeft te sprayen. En dat is en veel goedkoper en veel goed gezonder voor de boeren die daar die aubergines kweken. Dus ze vinden niet per se dat alle gentechnologie die wordt ingezet... goed is, maar ze vinden wel dat je er niet voor moet weglopen... maar dat je moet kijken wat je er juist goed mee kan. En dat doen ze met meer soorten technologie. Dat ze eigenlijk zeggen van nee, laten we nou niet bij voorbaat nee zeggen... maar kijken wat we eruit kunnen halen. Terwijl andere vormen van technologie ze dat zelfs volledig omarmen. Zoals bijvoorbeeld kernenergie. Dat is echt een pleidooi zonder enig voorbehoud voor kernenergie. Wat is daar groen aan dan? Het, dat, het, dat de CO2-uitstoot veel lager is. Dat je niet afhankelijk bent... of veel minder afhankelijk bent... van fossiele brandstoffen. Dat zijn de twee belangrijkste argumenten... En, en, die ze En aandragen. dat het kan
0: ontploffen en smelten. Ja, en... ja precies.
1: Nou, dat, dat vond ik dus in dit geval ook vrij zwakker aan. Uh, van alle onderwerpen die ze behandelen... heb ik globale kennis... die bijna iedereen heeft, denk ik. En wat kernenergie weet ik zelf ook iets meer. En je kunt goede argumenten voor kernenergie aandragen. Maar ik vind dat zij veel te gemakkelijk over de argumenten tegen heen gaan. Bijvoorbeeld ze zeggen dat het veilig is. Ja, dat is gewoon pertinent, niet waar. Je kunt wel zeggen dat je het het waard vindt... om die onveiligheid in te bouwen. Dat je gewoon eens in de zoveel tijd een Tjernobyl hebt. En dat dat veiliger is dan mensen laten sterven aan bruin kool of zo. Maar dat doen ze niet. Ze zeggen gewoon het is veilig en de technologie is vooruit. En al dat soort dingen. Terwijl je dus inderdaad een terreurdoelwit bent. En wat als een overheid failliet gaat. Er zijn een heleboel veiligheidsbezwaren te bedenken... waar ze vind ik te gemakkelijk aan voorbij gaan. Waardoor ik ook in andere hoofdstukken... waarin ze soms heel stellig dingen poneren... ook denk, nou, ja, maar wacht even. Hoe zit het dan met de, argumenten, de tegenargumenten? Klopt dat wel, die weging?
0: Ze zijn bijvoorbeeld ook voor economische groei. Dat hoor je ja. ook niet altijd uit de hoek van de natuur- en milieubeweging. Ja. ja. Waarom is dat goed voor het milieu?
1: Het is in ieder geval goed voor de mensen. Dat leggen ze uit. En uh, economische groei leidt tot innovatie. En innovatie is ook goed voor het milieu. En er zit ook wel een... een een, een redelijk aspect in. Hè? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n. Uh, als het gaat over terugdringen van CO2-uitstoot. Dat is leuk, maar dat doen wij in het rijke westen het allermeest. En als je dan uh, arme landen ook gaat dwingen om dat te beperken, dan leg je dus een rem op de groei van die mensen en dus gewoon op ook echt de welvaart van die mensen. Nou is dat met Kyoto en zo is dat allemaal. Daar gaan ze ook weer te snel overheen. Was dat ook al uh, geregeld? Dat sommige landen nog mochten groeien. Maar het kan best wel egoïstisch zijn om te zeggen: oké, wij hebben de boel verpest qua milieu, dus jullie mogen niet groeien.
0: Het deed me een beetje denken aan Mark Rutte... met zijn pamflet van de ja. optimist waarin hij voor groen rechts pleit. Ja. ja. Is het een beetje dat?
1: Nou, ze zijn niet per se rechts. Want ik denk dat de standpunten die ze innemen... niet op een links schaal te plaatsen zijn. Maar ze gaan wel echt voorbij alle uh, dogma's van de milieubeweging. En uh, soms niet er voorbij, maar zelfs er recht tegenin.
0: En wat vinden zij dogma's van de milieubeweging?
1: Nou, Dat kernenergie slecht is, dat gentechnologie slecht is... dat overbevolking slecht is... Dat soort, uh, dat soort dingen. En daar gaan zij, ja, dat pakken zij dus aan. En soms ja, vind ik ze daar ook dus te makkelijk in het verwijt dat ze maken. Bijvoorbeeld hè, dat je dus uh, niet zou willen dat het energieverbruik toeneemt in arme landen. Ze zeggen dat de huidige sloppenwijken... mensen het in de huidige sloppenwijken veel beter hebben... dan de mensen in de westerse sloppenwijken honderd jaar geleden. En dan denk ik, ja dat kan wel zo zijn... Maar daar heb je geen boodschap aan als je nu in de Sloppenwijk woont zonder schoon water. Dus dan maken ze eigenlijk diezelfde fout die ze anderen verwijten ook.
0: Het knettert behoorlijk, deze discussie over ecomodernisme. Op 2 mei gaan de ecomodernisten in Pakhuis de Zwijging in Amsterdam in discussie met de klassieke milieubeweging. Nou, van de kant van de ecomodernisten worden de klassieke milieuactivisten uitgemaakt voor te negatief en te somber en, en te alarmistisch. Maar op de site van Pakhuis de Zwijger verschijnen... over de eco-modernisten al allemaal reacties als... het zijn eigenlijk fascisten en Donald Trump-aanhangers... Aan, Trump's en rechtsextremisten en reactionairen. Uh, wat is de waarheid?
1: Nou, ze zijn in ieder geval, lijkt me, geen fascisten. Ze zeggen vrij weinig over uh, Mussolini's of Hitlers programma. Dus laten uh, we daar maar niet... Uh, ze, zijn wel, ze zijn wel op sommige punten inderdaad... dat ze gewoon veranderingen niet nodig vinden. Uh, als je dat reactionair wil noemen, dan kan dat. Ik zou er zelf andere woorden voor gebruiken. Eerder nog conservatief dan reactionair. En Trumpiaans, dat vind ik helemaal niet. Want ze, zijn, ze denken juist heel goed na zelf. Ze komen misschien wel tot onwelgevallige meningen. Maar het is echt wel heel goed onderbouwd wat ze zeggen. En dat vind ik dat is niet iets wat ik met Trump associeer.
0: Wat ik me als journalist aantrek is dat de ecomodernisten ook in dit boek in elk geval heel veel kritiek... op de traditionele media hebben. Ja. Waarom?
1: Omdat ze zomaar opschrijven wat de Milieubeweging zegt. Gewoon, de Milieubeweging... iemand stuurt een persbericht met een enorme noodklok... en je hoort een noodklok luiden... en zonder dat je weet waar de klepel hangt... schrijf je er een mooi stuk over, want het zal wel waar zijn. Journalisten gaan er... Volgens de ecomodernisten aan voorbij dat, milieubewegingen, dat de milieubeweging ook met een belang berichten deelt. Dat niet alleen bedrijven dat doen. En daardoor zijn ze onvoldoende kritisch. En ik denk dat dat verwijt klopt.
0: Ja, hebben ze een punt? Vind je dat zelf ook? Ja,
1: nou, ik heb, dat zelf, ik heb zelf een boek geschreven over Tschernobyl. En daar zie ik dus ook uh, wat bijvoorbeeld de milieubeweging daarover doet. En dan komt een organisatie met foto's van kin- kinderen met kanker. En dat is heel zielig, maar die hebben we in Nederland ook. Dat zegt niks over Tjernobyl. Dus je kunt niet zeggen dat dat een bewijs is over hoe erg het is. En dat soort strijd heb ik de hele tijd daarover. Dus dat gebeurt veel. Het gebeurt heel
0: veel. Het dogmatisme zit er wel in, in die milieubeweging. Ja,
1: en media die lopen daarin mee. Die geloven het te snel. Als
0: ik even naar de onderhandelingstafel... bij de kabinetsformatie in Den Haag in de stadhouderskamer ga. Maar wie zouden de onderhandelaars moeten luisteren naar meer nostalgici als Jan Tien de Boer uit Friesland... of naar de eco-modernisten met hun pleidooi voor... doe het nou maar via de moderniteit, via de technologische innovatie...
1: Ik denk, nou allebei, flauw antwoord misschien. Maar ik denk Heel dat we, Nee, maar ik denk namelijk dat er in het beleid te veel gekeken wordt... Je naar. Je weet de, hoe wij zijn bij de
0: media. Is het ja of nee, ja, Franka?
1: Nee, ze moeten, doelen, ze moeten uh, concrete doelen stellen. En dan met beide methoden kijken hoe ze die doelen het best kunnen bereiken. Terwijl nu er te veel, als het gaat om echt grote milieuthema's... te veel te veel naar de manier waarop wordt gekeken. En eigenlijk helemaal niet naar die doelen. Dus ze moeten echt naar allebei luisteren. Omdat ze gewoon echt eens even echt moeten bedenken wat ze nou willen. Wat is aanvaard? en wat is niet aanvaardbaar.
0: De waarheid zou dit keer wel eens in het midden kunnen liggen.
1: Ik denk het wel.
0: Franca Hummels, ik dank je. En ik noem nog even de boeken die je voor ons hebt meegenomen. Landschapspijn, over de toekomst van ons platteland... van de hand van Jantien de Boer... verschenen bij uitgeverij Atlas Contact... en Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei... onder redactie van Marco Visser en Ralf Baudelier verschenen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Maar het zijn nog veel meer auteurs. Het zijn er een heleboel. En dit was Argos. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Om zeven uur is dat. Volgende week zijn wij er weer met een opmerkelijke reportage. Willem de Haan mocht een kijkje nemen in de terroristenafdeling in Vught. En straks Radar met Misha Blok. En aandacht voor onder meer de spraakassistent op uw